0: Ngôi nhà ASEAN
1: Ngôi nhà ASEAN
0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay có những nội dung sau ASEAN củng cố giá trị và vai trò trung tâm trong mối quan hệ với các đối tác bên ngoài Indonesia đưa ra các trọng tâm trong năm Chủ tịch ASEAN 2023 Singapore quyết liệt chống nội dung độc hại trên mạng xã hội Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp ASEAN ngày càng chứng tỏ vai trò trung tâm trong các mối quan hệ với các đối tác bên ngoài. Điều này được thể hiện rõ nét tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra tuần qua với nhiều khuôn khổ hợp tác mới giữa ASEAN và các đối tác. Các khuôn khổ này giúp các quốc gia ASEAN tận dụng cơ hội hợp tác đầu tư trong mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN và đảm bảo hòa bình, an ninh ở khu
2: vực. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan, Tại Phnom Penh, đã diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN với từng đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc. Tinh thần chung tại các hội nghị, ASEAN và đối tác đã kiểm điểm và đề ra định hướng phát triển quan hệ hai bên. Các nước đối tác khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN cam kết tiếp tục cùng khối thúc đẩy đối thoại, hợp tác và ứng phó hiệu quả với các thách thức, góp phần định hình cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm, minh bạch, đề cao luật pháp quốc tế. Với ASEAN đóng vai trò trung tâm. Trong khi đó, lãnh đạo Mỹ cùng các nước ASEAN tuyên bố thiết lập đối tác chiến lược toàn diện nhằm mở rộng các lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa sống còn đối với thịnh vượng và an ninh của người dân các nước. Cơ chế này ủng hộ mục tiêu của ASEAN nhằm thực hiện tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của ASEAN thông qua các cơ chế hiện có do ASEAN đứng đầu. Mỹ cùng các nước ASEAN cũng tuyên bố củng cố hợp tác thực chất trong các lĩnh vực bao gồm viện trợ nhân đạo, giảm nhẹ thiên tai, an ninh hàng hải, chống khủng bố, các hoạt động gìn giữ hòa bình, quân y và an ninh mạng. Phát biểu tại Thượng đỉnh ASEAN Mỹ, Tổng thống Biden công bố hỗ trợ thêm 850 triệu đô la cho khu vực ASEAN trong năm 2023 nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả giữa hai bên. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN.
1: ASEAN là trái tim trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Chúng tôi tiếp tục củng cố cam kết đối với một ASEAN đoàn kết và được trao quyền. Ngày hôm nay, chúng ta đã có một bước tiến quan trọng, bắt đầu một kỷ nguyên mới trong hợp tác với việc thiết lập đối tác chiến lược toàn diện Mỹ-ASEAN. Cùng nhau chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề lớn nhất của thời đại, từ biến đổi khí hậu cho tới an ninh y tế, chống lại các mối đe dọa đối với trật tự dựa trên luật lệ thượng tôn pháp luật, đồng thời xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở, ổn định, thịnh vượng, bền vững và an toàn.
2: Ngoài ra trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN Ấn Độ lần thứ 19, Ấn Độ và ASEAN cũng tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên cho rằng tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và sáng kiến Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Ấn Độ đều chia sẻ các nguyên tắc cơ bản trong việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác. Tuyên bố chung tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải trong khu vực. Trên tinh thần ASEAN hành động cùng giải quyết các thách thức, việc ASEAN thúc đẩy các mối quan hệ với các đối tác bên ngoài cũng sẽ tạo tiền đề và động lực để ASEAN tiếp tục ghi các dấu ấn thành công mới trong những năm tiếp theo với một loạt chương trình nghị sự nội khối và với các đối tác ASEAN.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào năm tới trên cương vị Chủ tịch ASEAN, thì Indonesia đã đưa ra chủ đề của năm ASEAN 2023 là ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng coi việc tăng trưởng kinh tế là ưu tiên quan trọng hướng tới một khu vực phát triển nhanh, bao trùm và bền vững. Ngoài ra thì Indonesia cũng đang thúc đẩy việc thiết lập tầm nhìn hàng hải ASEAN để tăng cường hợp tác hơn nữa giữa ASEAN với các đối tác. Hợp tác hàng hải dự kiến cũng trở thành một trong những vấn đề trọng tâm của Indonesia trong vai trò chủ tịch ASEAN 2023. Phóng viên Phạm Hà thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
3: Phát biểu tại cuộc họp lần thứ 25 Hội đồng An ninh Chính trị ASEAN diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 40 và 41, Ngoại trưởng Indonesia Retno Masudi nhấn mạnh, nhu cầu tăng cường hợp tác hàng hải giữa ASEAN và các đối tác là lý do cho đề xuất của Indonesia về việc thành lập tầm nhìn hàng hải ASEAN. Hợp tác hàng hải phải trở thành yếu tố gắn kết ASEAN với các đối tác. Theo ngoại trưởng Indonesia, vấn đề hàng hải hiện nay thường chỉ được nhìn nhận từ góc độ an ninh hẹp, trong khi thực tế tiềm năng hợp tác hàng hải, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương là rất lớn, mang lại nhiều lợi ích cho các quốc gia thành viên. Do đó, ASEAN cần coi hợp tác hàng hải là một trong những ưu tiên của tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Cũng tại cuộc họp Bộ trưởng điều phối vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia Muhammad Ma'ruf đề cập vấn đề buôn người và biển đông, kêu gọi xử lý toàn diện những vấn đề này thông qua cơ chế ASEAN. Vấn đề hợp tác hàng hải dự kiến trở thành một trong những ưu tiên của Indonesia trong vai trò chủ tịch ASEAN 2023 với việc quốc gia này thúc đẩy hợp tác thiết thực và cụ thể giữa ASEAN với các đối tác đối thoại.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Ngôi Nhà ASEAN. Thưa quý vị và các bạn. Quốc hội Singapore mới đây thông qua đạo luật tăng cường an toàn trực tuyến, trong đó cơ quan chức năng có quyền yêu cầu cho các nền tảng mạng xã hội phải xóa bỏ những nội dung xấu độc. Đạo luật mới bổ sung cho hệ thống pháp luật nghiêm minh của nước này trong việc quản lý và ngăn chặn tác động tiêu cực từ không gian mạng đối với người dân. Phần cuối chương trình chúng ta cùng tìm hiểu những quy định mới của Singapore trong vấn đề này.
1: Theo đạo luật tăng cường an toàn trực tuyến, từ năm tới, các mạng xã hội hoạt động tại Singapore bao gồm Instagram, YouTube, TikTok sẽ được yêu cầu chặn quyền truy cập vào nội dung độc hại trong vòng vài giờ. Nếu không, các mạng xã hội này có thể sẽ bị chặn tại quốc đảo sư tử hoặc là đối mặt với các biện pháp xử phạt lên đến 1 triệu đô la Singapore, tương đương với khoảng 715.000 đô la Mỹ. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Singapore, Josephine Teo cho rằng, đạo luật mới nhằm lấp đầy những khoảng trống mà các luật khác chưa thể giải quyết.
2: The controlling the biggest Các điều
0: khoản của luật mới sẽ kiểm soát các dịch vụ truyền thông lớn nhất và phổ biến nhất tại Singapore trong bối cảnh một lượng khổng lồ các nội dung được người dùng đưa lên mạng xã hội thay vì theo đuổi xử lý các vụ việc cá nhân, chúng tôi đảm bảo cả hệ thống và nền tảng mạng xã hội phải điều chỉnh nội dung, bất kể nội dung đó được lưu trữ hoặc bắt đầu từ đầu
1: đạo luật mới xác định rõ nội dung cực kỳ tồi tệ bao gồm những nội dung có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố, tự sát và tự làm hại bản thân, bạo lực thể chất hoặc là tình dục và bóc lột tình dục trẻ em, nội dung gây nguy cơ tới sức khỏe cộng đồng hoặc là những nội dung có khả năng gây bất hòa về chủng tộc và tôn giáo ở Singapore. Các nghị sĩ quốc hội Singapore nhiều lần lên tiếng về vấn nạn những nội dung trực tuyến độc hại ngày càng trở nên phổ biến, cũng như là kêu gọi cần có nhiều biện pháp mạnh hơn để bảo vệ những người dùng, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương như là trẻ em. Nghị sĩ Menvin Yong, đại diện cho khu vực Radin Mask, cho rằng Mối
0: quan tâm chính của việc ngày càng phổ biến các trò chơi trực tuyến là chúng xuất hiện quá nhiều nội dung bạo lực, bắt nạt và khiêu dâm. Đáng chú ý là những tài khoản xúi dục bạo lực lại là những tài khoản ẩn danh.
1: Trước thực tế, người dùng trẻ tuổi thường dễ bị tổn thương bởi các tác động tiêu cực từ thông tin độc hại trên mạng xã hội, nên luật mới sẽ được áp dụng trên các nền tảng mạng xã hội với nhiều biện pháp bảo vệ cần thiết để ngăn người dùng, đặc biệt là thanh thiếu niên và trẻ em dưới 18 tuổi truy cập nội dung có hại. Những biện pháp này bao gồm các công cụ cho phép trẻ em hoặc các bậc cha mẹ quản lý sự an toàn trên các mạng xã hội và có cơ chế để người dùng báo cáo nội dung có hại cũng như là các tương tác không mong muốn. Mặc dù đa số mạng xã hiện nay đều có quy định độ tuổi người dùng, tuy nhiên có cơ chế nào để xác minh điều này trên thực tế. Một cuộc khảo sát của Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore hồi tháng 6 cho thấy, những người được hỏi quan tâm nhất đến những tác hại ảnh hưởng đến trẻ em. Trong đó, 97% người được hỏi cảm thấy nội dung trực tuyến có hại sẽ tác động tới trẻ em và thanh thiếu niên. Do đó, Singapore đang hướng tới tích hợp dữ liệu quản lý dân cư và việc kiểm soát độ tuổi đăng ký mạng xã hội để giải quyết bất cập trên. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Singapore cũng khẳng định mục đích bao trùm của đạo luật là cung cấp một môi trường và điều kiện an toàn để bảo vệ người dùng trực tuyến, đồng thời tôn trọng quyền tự do ngôn luận và biểu đạt đã được quy định trong Điều 14 của Hiến pháp nước này.
0: Thưa quý vị và các bạn, bộ luật mới cùng với các luật khác như là đạo luật chống can thiệp nước ngoài, đạo luật phát thanh truyền hình, luật bảo vệ khỏi sự thao túng và lừa dối trực tuyến vừa được thông qua tháng 10 vừa qua sẽ là sự bổ sung cho hệ thống luật pháp quản trị không gian mạng của Singapore Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.